Olá a todos, hoje temos como convidado o autor do canal do YouTube e também da página, da página do Facebook, o Irtutis Discípulos. Bem-vindo ao canal, como estás? Pois, salutações, Ricardo, salutações a todos e muito bem disseste, o Irtutis Discípulos. <risos> fui, fui por ti ensinado em boa hora, <risos> antes, antes do nosso encontro aqui hoje. É, Portanto... Bem. Uh, para começar, gostaria de te perguntar uh, qual foi a tua primeira motivação para começar este canal, o que é que te motiva para continuar a fazê-lo e onde vais escolher conhecimento para as leituras que fazes? É isso, então tentemos aqui ver. Muito tempo antes, ainda em disciplina de, de português a língua, ainda havia algo de Ilíada e Odisseia, Homéricas e de Eneida, Virgiliano. Ainda recordava esses nomes, mas uh, a muitos estes nomes já não significam, já não significam algo, vejamos onde vai a nossa cultura. E após muito tempo uh, fui curioso, quis saber, quis ver estas obras em sua língua original. E mesmo ver que obras narravam de todos aqueles deuses olímpicos e outros, e assim revelei esta, esta série ilustre, com todas as obras helénicas e todas as obras latinas. Deste lado, magnífico ver aquelas letras com muito uso em física e matemática arte, compor verbos. Deste lado, magnífico ver esta forma de nossa língua, de nosso dialecto latino, outro modo de dizer. E, uh, quando leio algo aqui em língua latina, vejo um nome muito símile à nossa forma de esse nome. E vejo outro nome, fonte de aquele, muito dissímile de nossa forma, de nossa corrupção, de aquele nome. Aí caí, caí em estupor, não é? De que modo sustemos estas corrupções ainda, quando já conhecemos boas formas? Conhecemos aqui boas formas, de, modo, de que modo não, não sinta alguém a frustração ou absurdidade? E assim minha vontade de comunicar... Estas, estes meus estudos e estas revelações com minha gente, com outros locutores deste de latino dialecto. E assim é, assim iniciei. Muito bem. E se me, se me permites a questão, e já que eu, pessoalmente, sou um estudioso da linguística, a ciência aplicada aos estudos da língua, uhum. eh, parece-me que tens como fontes primárias o grego, e o romano, para determinar como seria a melhor forma de escrever ou falar a nossa língua. Uma pergunta que eu gostava de fazer era, como sabemos atualmente, através desta disciplina que eu indiquei, antes de, de, dessas línguas, do grego e do romano, tínhamos outras que estão também na sua base, e neste momento sabemos que provavelmente a língua que deu origem a todas estas, incluindo o grego e o romano, é uma que os estudiosos, os estudiosos da área decidiram designar por proto-indo-europeu. Portanto, aquilo que eu questiono é, uma vez que, de alguma forma, o romano e o grego também é... ou o romano, quando eu falo de romano, estou-me a referir ao latim, quando praticado pelos romanos, claro. Uh, 
que estas duas línguas não são também elas, de alguma forma, uma, uma bastardização de, desta língua original que não podemos ainda lá chegar concretamente, uma vez que não temos muito bons registros históricos acerca de como ela era escrita e falada e, portanto, não a podemos produzir da maneira como produzimos o latim e o grego. Certamente. Sim, é isso. Uh, pronto, essa língua proto-indo-europeia só por conjectura, não é? Uhum. E é muito importante aqui, é muito importante aqui, assim, virtudes discípulos, de virtude discípulo, não nos singir aqui a, a nacionalismos, a português, a romano, a, a grego, o que seja. Não, nós queremos revelar mais e mais e queremos, enfim, ter algo bom, se não algo óptimo, né? Enfim, a optimidade sempre queremos. E certamente estas línguas, estas línguas aqui, latina e helénica, já foram corrupção, corrupção de... De, de língua proto-indo-europeia e de que modo? Em tempos sem letras, mas sem letras, em que língua sobrevivia de boca em boca, não é? só por memória humana. E é muito fácil então perceber esta questão de língua assim. Imaginemos, é importante saber que esta nossa língua não resulta de estudo, mas é uma avalanche de corrupção por todos os anos estes, sem letras, principalmente sem letras. Então, imaginemos, tu e eu aqui definimos algo, não é? E definimos nos separamos e, por nossa humana memória muito falível, bem conhecemos nossa memória, corrompemos de diverso modo e entre nós os mais e mais corrompemos. E de fortuna nem percebemos esta nossa corrupção, confiamos em nossa memória, não é? <risos> ou queremos em nossa memória. E aí há tanto tempo, outra vez, convimos e ou não nos inteligimos ou caímos em estupor. Uau! <risos> Dissemos isto e todo este tempo lá disse mal. E nem queremos, não é? E este é o momento, e este é o momento que façamos. Regressamos e perpetuamos erro, perpetuamos falácia, perpetuamos corrupção, mentimos? Ou, enfim, ainda é vestígio de bondade em nós e ousamos corrigir? Ousamos dizer verdade? Muitos destes momentos foram em vida de nossa língua e em muitos destes, e em muitos destes momentos muito preferiram conceder a rudeza em vez de educar. Tal moléstia, não é? É molesto educar. E assim este recentíssimo acordo ortográfico outra vez perpetua esta concessão à rudeza. Provérbio quase é, fazeis mal, façamos todos mal. Mas em que outra arte assim fazemos? Imaginemos, alguém sabe fazer livros e nós procuramos alguém que bem saiba fazer livros. Agora façamos, agora demos folhas e tinta e cola e cartão a rua de homem em fazer livros e vejamos que deformidade resulta. Ali está. E agora, caímos em veneração, uau, vemos aqui novo grau de evolução e destruímos boas fábricas de livros e seguimos agora é esta, é esta a via. Já parece ridículo ou não? E absurdo? Pois assim fazemos, assim fazemos com língua. E nunca em outras artes, então não procuramos quem bem, quem de óptimo modo sabe fazer domicílios, carros, telemóveis, queremos sempre a optimidade a nós. Mas em língua não, em língua destruímos tudo isto. E tão soberbos quase somos em língua, que muitas vezes repelimos correção de quem sabe língua. É algo... é estupendo. <risos> é. 
E já que falaste aí também do acordo ortográfico, uhum. era, era outra questão que te queria colocar, que é, uh, nota-se muito hoje em dia entre pessoas bem pensantes e que para elas próprias pensam ser bem falantes, que uh, aquilo que se deve criticar é o acordo ortográfico, o último de 1990, mas quer dizer, já tivemos outros também entretanto, e como se vê, como se vem sabendo nos teus vídeos, já desde há muito tempo que vimos a adulterar de uma forma ou de outra a nossa língua. Portanto, aquilo que eu te queria perguntar era se realmente, com tudo isto que tem acontecido ao longo do tempo, vale assim tanto a pena eh, insistir em falar contra um acordo ortográfico que, se, que bem visto, Aquilo que faz é pouco mais do que transformar algumas palavras compostas por justa posição em outras compostas por aglutinação e, portanto, remover o hífen e talvez até eh, retirar aqui e ali algumas consoantes mudas das palavras que, às tantas até, eh, chegaram mudas aos nossos tempos porque, entretanto, já adulteramos também a língua e, portanto, será assim tão importante falar contra o acordo ortográfico ou ir muito mais atrás e até olhar para trás, porque muita desta gente, aquilo que diz contra este acordo, não os ouço dizer, por exemplo, contra acordos anteriores. Mas não é tão óbvio. Não é tão óbvio. É só cessar um pouquinho e ver bem esta questão. Vejamos, vejamos estes homens são defensores de boa língua, assim dizes, e estão pugnadores contra este acordo ortográfico. Então, mas eles insistem em querer escrever letras que insistem em não dizer? Estes, estes homens querem, querem escrever letras que não querem dizer, que assim alguém definiu, assim, não sei que oculto gramático definiu. Isto, mas não dizemos, mas vemos algo, mas quão ridículo, quão absurdo, não é? E outra parte, e outra parte de estes mesmos homens que defendem, já disseste, que defendem toda a corrupção anterior a seu tempo, não é? defendem toda a corrupção anterior a seu tempo e ofendem toda aquela de seu tempo. Mas que virtude é aqui? Nula virtude, só vício. Só vício. Estes homens só não querem perturbação do seu hábito. Definição de vício. Só não querem perturbação do seu hábito, querem tudo igual. Não. Outra vez, não querem essa moléstia. Oh, Ricardo, imagines... Nós aqui sentadinhos, hein? quão cómodos aqui sentados. Quem se acomoda assim sentadinho, agora alguém diz, vai, sais daí, vais lá fazer aquilo. Ux, ah, espera aí, espera aí, já vou. Esta acomodação, esta acomodação é, é viciosa. Isto é não querer perturbação do seu hábito. Já, já se acomodaram e agora não. E aqui não é virtude. E é muito importante essa questão, é ver. É só ver. <risos> que não tem outro nome, é só ver esta questão. E assim procuro, e assim mesmo, eu nunca, não defendo uma, uma transformação de nossa língua à língua latina, porque não tenho causa a isso, não é? A língua latina já tinha a sua corrupção, comparada com, com a língua helénica, com a mesma fonte. Eu mesmo estudo língua proto-indo-europeia e é bela, né? Tenta ser ainda mais, se não toda, uh, consistente, né? E assim é de, de essas pessoas que, que é lamentável, é lamentável ver isso em muitas pessoas que vêm, <risos> querem defender e, e nada, só concluímos, não querer perturba, perturbação do seu hábito e essa não é, aí não é duelo. <risos>
Um, e, ou seja, não, não, não temos causa, temos causa sempre a querer a bondade, a querer uh, sempre nos corrigir. Aí é virtude, e nos querer sempre corrigir. E se revelamos uma condição anterior, ou se nós mesmos fabricamos algo melhor, sigamos isso. Não é, não é conceder a rudeza, conceder a rudeza. Vejamos outra parte, outra parte ainda importante, dizia anteriormente, de fabricação e assim. É muito importante notar isto que quem quer saber fazer algo necessita de estudar a saber fazer algo. Quem não quer fazer algo necessita de se submeter a quem sabe fazer algo. E outra vez, assim fazemos, queremos domicílios, vamos a quem sabe fazer. Um, e esta é, a parte, esta é a parte muito importante, de querer, de querer saber se a pessoa não quer, não se quer molestar com saber fazer, necessita de se submeter a quem sabe fazer. E assim sempre conceder a quem sabe fazer, não a quem não sabe fazer. E outra parte ainda importante, importante quando dizemos de, de elementos, de fundamentos de língua, então imaginemos agora, tu e eu temos aqui estes sons e queremos escrever, não confiamos em nossa memória e queremos escrever estes sons. Então vamos, queremos codificar, <risos> digamos, queremos codificar estes sons. E que é necessário a codificação? É poder descodificar. E só podemos descodificar algo certo, não incerto, não ambíguo. Assim, aquilo que, obviamente, em razão, vamos fazer é pôr uma letra por som. <risos> Mas quantas línguas de nossos tempos fazem isto? Vivemos em tempos, assim, assim digo em esta recente minha série de leituras, vivemos em tempos muito irracionais de língua, que por toda a corrupção, por toda a corrupção que toleraram, é que uma, uma dissonância entre som e letra, em que letras, em nossos dias, letras quase não valem. Quase não valem. Não podemos ler aquelas letras. E a língua inglesa, tão preferida por muitos, em que muitos de nossos locutores, que adotam advérbios e, e adjetivos, nomes da língua inglesa, é muito má. E a língua inglesa é muito má. E aquelas letras, então, quase piores, quase piores que, que nossas. E uh, isto é fundamental. Uma letra, um som. Imaginemos assim, assim muito é. Uh, língua latina, língua latina, uma letra, um som, assim, esta letra é sempre que, nunca é C, é absurdo, só sucedeu isso por corrupção, não é que ali e C ali, corrupção, sempre que. E outra parte, que, que todos que veem isto necessitam já de saber, é a causa de, de letras mudas, imaginemos outra pa esta, esta parte, não é? Então, agora, Pomos aqui letras a nossos sons, mas agora, Ricardo, imagines, vou pôr aqui uma letra, mas esta não dizemos, hein? esta é só, é só aparência, hum? parece bem, absurdo, não é? <risos> Todas as letras têm a sua causa e sejam ditas, é? têm a sua causa, vejamos, alguém diz, mas escrever letras que não dizemos é absurdo, certamente é absurdo, escrever letras que não dizemos é absurdo, mas vejamos outro lado, não dizer letras que escrevemos é rude. É rude, tem causa. Vejamos, acto famosos, acto, actor, ação. De onde obtemos estes, de que verbo obtemos estes nomes? De quem não sabe, quem não sabe já confirma ignorância de língua. Obtemos estes nomes de agir. Obtemos estes nomes de agir, que em língua latina já sabemos não ser agir, mas agere. Aquela letra sempre gay, agere. Imaginemos agir. Assim, se a, a ir removemos esta sufixa, sufixação, ir, resta raiz ag, 
Se esta raiz ag pomos to, ficamos com acto, que de fácil modo cai em acto. Este som que é a versão de aquele g. E assim é. Acto, acto, actor, ação. Se removemos esta letra, esta letra que, então não é agir, é ir. E assim com facto, factor, factura, facção, este som que é a versão de aquele z em fazer, corrupção de latino facere, fazer, imaginemos. E esta é a causa. E agora, quando sabemos isto, que façamos? Que façamos de que modo alguém queira insistir em corrupção, em rudeza? E assim, minhas leituras, minhas breves leituras, tentam revelar todos estes elementos, é que nem são, nem são questões uh, superiores de língua, são elementos, fundamentos de língua, e quase ignorados por todos. Estupendo. <risos> Exatamente, eu iria ainda mais além, e diria hum. que toda, todas estas pessoas que se preocupam em demasia com este novo acordo, mas não se preocupam em que haja uma correspondência entre aquilo que dizem e aquilo que escrevem e colocam letras desnecessárias <risos> quando não as pronunciam. Uhum. E eu, eu diria antes que são até um bando de energúmenos e de mentecaptos que, que daqui a nada estão a fazer considerações pós-modernas do tipo... Agora vou ali de férias ao Egito e se não estiver lá o P, já não estou no Egito, estou <risos> noutro sítio. Portanto, uma qualquer estupidez deste género. É. E, 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 portanto, outra questão que eu gostaria de colocar era se, se te incomoda mais a forma como as pessoas falam ou a forma como as pessoas escrevem, ou se achas que, se as pessoas já falam desta maneira, que pelo menos deveriam ser coerentes na forma como escrevem e fazer corresponder àquilo que falam, ou se, ou se até devíamos voltar em termos de fonética mais atrás na nossa história. Procurar sempre, procurar sempre corrigir e, procurar, e querer racionar a língua. Uh, ainda só quero dizer algo, ainda de, de acordo. Aqueles famosos, aqueles famosos casos e já disseste. Então, de que modo de Egito derivamos egípcio? Egito, de Egito derivamos egípcio. Egipto, egípcio derivamos de Egipto. Outro, uh, se havemos optar, de que modo ad optar fazemos adotar? É otar ou é otar e adotar ou é optar e adoptar? De que modo querem tato? Se sua negação intacto, intacto é, não é? Tacto, intacto, contacto, que permitem de duas formas. E causa de esta letra, de onde obtemos tacto, de tanger. E lá é G, que é aquele que é intacto. É G de tanger. Uh, então, havemos essa questão de adaptação, adaptação de, de, de som a letra ou letra ou a letra a som. Uh, sucede que letras, letras ainda conservam melhores formas e sons já vão em avalancha por aí. Necessitamos procurar racional língua e tentar seguir uh, ainda letras, mas letras mesmas necessitam de ser corrigidas, uh, se perturbava mais locução ou escritura. 
ainda, ainda alguém melhor escrevia que dizia, não é? Ainda escreviam melhor, ainda escreviam bem e diziam não tão bem. Mas recentemente vem, muita, vem esta defesa de adaptar letras a, a sons. Mas se sons são mais corruptos, não é bom. Não é bom, não é? Um, e que mais dizias? <risos> era, era mesmo essa questão. Se te preocupava mais a forma de as pessoas falarem mal ou a forma de as pessoas escreverem mal e se achas que se deveria também voltar atrás na história da língua em termos de, como dizes, locução. Sim, uh, pois, e muitas pessoas têm esse trauma de, de regressar, regressar, mas se já vivemos em melhor condição não queiramos regressar, é nefasto regressar, não, não, necessitamos de, de, de progredir, não é? Ou progressar, para equivaler a regressar. Necessitamos de progredir, não sabemos em que via, mas ouvimos isto de alguém e sim, sim, é progredir. Mas é absurdo, não é? Havemos aquela alegoria, oh, Ricardo, para se, se nosso avô mísero não soube melhor, nunca soube pôr três pés em seu bip de banco, não é? E ali se tentava equilibrar. Ah, nós por tradição, não é? É tradição de nosso avô, não, não usamos por três pés, ou quatro, ou sejamos ainda crucificados por alguém, se pôs quatro pés, absurdo, já é ridículo assim. <risos> ou seja, essa questão de regredir, regressar, se vamos regredir a melhor condição, ou a boa condição, ou a boa condição, então, que impedimento tenhamos em, em regredir. Assim, uh, imediatamente era... Corrigir forma, se quiséssemos pôr graus em, em erudição de língua, em correção de língua, era corrigir forma, corrigir forma e, certamente, dizer todas as letras e corrigir nossos sons, para que possamos escrever, pôr facilmente em letras aquilo que dizemos, não é? Quanto, quantas letras, quantas pessoas dizem militar, em vez de militar, mas não escrevemos lá aí, militar, e quase insistem em militar ou... ou o vizinho, não é? Algo assim, em vez de vizinho, militar, absurdidades. E aquelas pessoas, outra vez, por, por, por império, por ditadura de tais gramáticos, respeitam isto. Não, mas escrevemos e mas dizemos é. O que é isto? que é isto? Pá! Uh, uau! <risos> e é isso, ou seja, corrigir forma era fundamental. É fundamental corrigir forma e tentar adaptar locução, essa é outra parte, ou seja, letras permitem, já disse isto em, em minhas leituras, letras permitem a língua respirar, não é? Podemos, e é, é a graça destes tempos, é? a graça destes tempos, estas línguas foram corrompidas por aquela, por aquela separação de pessoas que definiram, definiram a língua proto-indo-europeia, e assim corromperam, em estas versões que nominamos latina e helénica ou, ou grega, e, e aqui, revelaram letras, puderam, enfim, pôr seus sons em letras e, e puderam ver sua língua. E elaboraram estes, no, estes nossos avós latinos, elaboraram todos estes verbos de que ainda usamos, fundaram o nosso mundo. Ainda, ainda ambulamos aqui sobre ruína de mundo fundado por estes ilustres homens. E assim... Uh, procuremos sempre, procuremos sempre bem escrever e aproximar nossa locução de aquilo que escrevemos, já que em letras tentamos, procuramos óptimo modo de, de, de língua. 
E ainda outra parte, uh, e agora não, agora não recordo <risos> dizer, enfim, continuamos, <risos> já recordo. Sim, eu ia só colocar uma última questão e se te recordares, entretanto, podes também, podes também dizer, depois de responderes à questão, que é, se eu bem percebo, o que te incomoda essencialmente é o que as pessoas de alguma erudição fazem com a língua, ou seja, não me parece que, estejas, que te incomode propriamente que uma pessoa sem estudos e que não tenha possibilidade de ter acesso a uma cultura erudita, de alguma forma bastardize a língua, não é verdade? É assim, não condenemos, não condenemos quem não sabe, condenemos, mais condenemos quem sabe e insiste em rudeza, quem não sabe tem a oportunidade de saber, não é? Quem não sabe tem a oportunidade de saber, se após saber insiste em rudeza, uhum. é algo muito mal com essa pessoa, não é? é? algo muito mal com essa pessoa. E esta é outra questão, que, que língua latina uh, foi corrompida em este nosso, em este nosso dialeto, esta língua portuguesa, uh, precisamente por ausência de letras, outra vez, ausência de letras, e dizem que corrigimos, dizem que corrigimos analfabetismo, uh, mas isso foi muito recentemente, muito recentemente, quase todos têm letras, estes últimos 100 anos, não é? E essa é outra parte, essa é outra parte, é que aquilo que dizia de, de, de alegoria ali de, de livro e não sei o que, é dar, dar matérias a ganhar, é quase dar letras a todos, mas não dar arte, não dar arte. Ah, e aquilo que queria dizer é isso, que quando dizia aquela, quando fazia aquilo de, de, de onde derivamos a acto, a actor, de, de agir, pudéssemos em racional língua fazer isso, essa é a liberdade, essa é a arte de língua, é aplicar todas aquelas sufixações, todos aqueles instrumentos a toda a raiz que queiramos, mas sempre igual, porque em nossos tempos em, de, de irracional língua, em vez de ter árvore e todos os seus ramos, havemos árvore toda furada, toda furada, em que muitas vezes nem temos verbo que causa Aquele, aquele, aquela, aquele nome, aquela composição, imagina equação. Equação, muitos se interrogamos alguém, o que é equação? Outros vão dizer, ah, equação é uma igualdade. Não é certo, soubeste dizer uma por outra, não é? É igual, equação é igualdade, mas de onde é equação? É de equar, é de equar e não permitem este verbo, equar. Isto é um, um exemplo de, de inúmeros, é ver minhas leituras. Mas permitem adequar, permitem coequar. Permitem estes, de onde a adequação e coequação não permitem equar, permitem equação e permitem, mas quase nulo sabe, mas é em livro dicionário, equo, equo, de onde obtemos equal, corrupto em igual, e de aqui igualdade. Uh, enfim, havíamos tudo assim, e nossas pessoas, nossas pessoas todas lamentam todos os dias de de problemas sociais, de problemas civis, de problemas políticos, e todos estes são refletidos em nossa língua, em nossa língua, e assim digo em, em minhas leituras, se língua, instrumento de traduzir nossa mente, é assim irracional, quão racional seja tudo por isto expresso, não é? Quando imediatamente concebemos, não é? Pomos em, em nomes nossa abstractamente, não é? 
se esse, se esse instrumento é tão corrupto, que boa coisa resulte. Não é? É a, nossa, é a nossa infeliz condição e, em outros casos, é, é lamentável ver muitas pessoas que defendem sentir e defendem maior consciência e, e muitas questões boas, de, de boa, que merecem ser defendidas, mas se vemos verbos de que usam, há esses verbos mesmo são tão maus e em tanta confusão, tanta redundância, hum, isso sucede muito a nós. Quando lemos algo em língua latina, tão conciso, tão, tão belo, hum? tão ordenado, tão cogitado, é a beleza de, de esta língua. E quando nos ouvimos, imagines ainda ontem, ou, ouvimos alguém dizer, necessitamos de algo necessário. Convém? Convém, não é? Necessitar de algo necessário. E muitas e muitas assim ouvimos em estes meios de comunicação e ou pessoas uh, profissionais de, de língua, dizer coisas assim, nossa locução cotidiana, ou mesmo já escrita, quando defendem que a escritura imite locução, tão, tão plena de, de aquela palha, não é? Uau! É, só, revela, só revela uma imediata inconsciência deste elemento, que é nossa língua. Muito, muito bem, muito bem, meu uhum. amigo. Gostava então de te agradecer muito por teres partilhado o teu tempo connosco e mais uma vez de teres debitado aqui mais um pouco do teu conhecimento no que a nossa língua se refere e mais uma vez muito obrigado e espero que continues o bom trabalho que tens feito no teu canal. Pois muito grato eu, Ricardo, por, por, esta, por este nosso bom colóquio. E é isso, ver, pronto, que pessoas percebam estas leituras, são breves leituras. Uh, terminou estes dias esta quarta série de 21 novas leituras, que tentam revelar nossa língua a que em nossos dias possamos corrigir dentro, preferir bons usos dentro de aqueles permitidos por nosso sensor, com o quê? Sensor dicionário, uh, ainda, pronto, a tentar ainda eleger boa via. De aqui é vontade de nossa gente de corrigir sua língua e procurar razão e bondade. E com minhas leituras defendo sequientia omnibus, sequientia a todos, porque é só isso que, que em virtude façamos, divulgar sequientia. Muito bem. Um, abra um abraço para ti, meu amigo, e espero... Fica, fica a aguardar a nova série de leituras. Muito bem, muito agradeço. Adeus. Adeus. If you appreciate my work, please consider supporting me on Patreon at patreon.com/thedissenter. Thank you.